0: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que dans un collectif, une idée est rare qu'elle est fausse. C'est pas parce qu'une idée est radicale qu'elle est fausse. Et ça, pour le manager, c'est l'exercice le plus difficile. C'est-à-dire, comment je fais pour que dans mon équipe, je fasse autant de place à toutes les opinions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, euh, et ça, c'est difficile
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Depuis quelques années, la tendance du tout collectif a envahi l'entreprise dans la mouvance de l'entreprise libérée. Au-delà d'un effet de mode, la coopération, la co-construction s'impose du fait d'un besoin d'agilité dans des temps plus courts et d'une montée de la diversité dans les équipes. Comment vraiment coopérer Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Patrick Charnitsky. Bonjour.
0: Bonjour Margot.
1: Patrick Chernitsky, vous êtes docteur en psychologie sociale, ancien maître de conférence à l'ESCP Europe. Vos recherches portent sur l'inclusion et le management des diversités. Conférencier et consultant, vous accompagnez les entreprises sur ces sujets et vous êtes l'auteur des ouvrages Les paradoxes de la coopération ou remixer la mixité, penser et agir autrement. Pour commencer, comment expliqueriez-vous cette montée du tout collaboratif en entreprise
0: alors, je pense que cette préoccupation sur la coopération, elle a une, une raison explicite et puis un peu une raison par défaut. La raison par défaut, c'est que les théoriciens de l'entreprise se sont beaucoup, beaucoup intéressés à la verticalité dans l'entreprise, c'est-à-dire comment on manage de façon descendante et comment on fait remonter les infos et les ressentis de façon ascendante mais très peu finalement euh, sur l'aspect horizontal. C'est-à-dire comment au même étage des gens euh, travaillent ensemble, communiquent, s'entraident, etc. Donc ça c'est plutôt la raison par défaut. Et puis la raison plus constructive, c'est un peu ce que vous avez évoqué dans l'introduction, c'est-à-dire euh, la prise de conscience que l'entreprise est, est devenue un lieu qui est autre chose qu'un lieu d'échange entre euh, des contributions par le temps et l'énergie et le travail et des rétributions par, euh, euh, par des rémunérations et puis par des remerciements. C'est devenu un lieu où on se rencontre, où on s'épanouit, où on a envie d'apprendre. Et tout ça euh, crée euh, un besoin de travailler dans des collectifs. Et à partir de là, euh, c'est greffé évidemment tous les travaux sur, euh, vous l'avez dit, l'entreprise libérée, euh, sur la capacité à, à décider autrement et surtout à décider ensemble. Et les aspirations d'avoir une entreprise dans laquelle euh, les décisions ne sont pas euh, autocrates, euh, descendantes, on fait naître une réflexion autour du besoin de davantage travailler ensemble et donc de co-construire. Voilà. Alors évidemment, comme pour tous les effets de mode, quand quelque chose arrive sur le devant de la, de la scène, il est plébiscité, il est accaparé par toutes sortes de courants. Et donc, de la co-construction, on a vite basculé, on co design on co-pense, on co-agit, on co-tout. Bon. Euh, donc voilà, même si je le dis de façon sarcastique, je pense qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans, euh, à faire participer les gens dans leur, dans leur écosystème. Mais que, voilà, maintenant, il faut réguler tout ça et puis surtout apprendre, parce que je crois qu'on ne sait pas euh, coopérer, enfin, pour de vrai.
1: Doit-on distinguer la coopération de la collaboration Est-ce qu'il existe une différence, selon vous, entre ces termes
0: Oui et non. Euh, dans le langage quotidien, pas vraiment. Après, quand on y regarde de plus près, quand on parle de collaboration, on va plutôt parler de gens qui ont des compétences différentes, mais complémentaires. Euh, pour prendre un exemple idiot, euh, sur le chantier d'une maison, vont collaborer euh, des plombiers, des menuisiers, euh, des carreleurs, euh, des gens qui ont des compétences qui font que tout seul, ils ne pourraient pas faire la maison alors que c'est en additionnant les compétences des uns et des autres de façon organisée qu'on peut finir par faire travailler tous les corps de métier ensemble et construire la maison. Quand on parle de coopération, euh, ce n'est est, est pas nécessairement des compétences différentes euh, et complémentaires, ça peut être les mêmes, mais qui ne s'additionnent pas, mais qui se multiplient. Voilà. Euh, quand on parle de coopération, ça veut dire qu'on coopère, on agit ensemble pour fabriquer ensemble plus que la somme des talents individuels schématiquement, à deux, on n'est pas censé faire 200% de ce qu'on ferait seul quand on coopère, mais 220, 230, 250 ou
1: 300%. Quels sont finalement les véritables enjeux qui se trouvent derrière cette mouvance du tout collaboratif
0: Ce qui a changé, c'est en fait la participation aux décisions. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que là où avant on était très descendant, très pyramidal, mais avec une pyramide très très pointue, euh, où on était avec quelques une, une poignée de chefs et puis ensuite euh, ce qu'on ce qu'on appellerait de façon très générique des agents d'exécution, c'est-à-dire des gens qui sont dans un état agentique, ils deviennent agents de demande, de consignes, d'ordre, peu importe comment on les appelle. Euh, Aujourd'hui, on est sur une pyramide beaucoup plus aplatie, qui commence à ressembler à un cube mais presque où on va demander aux gens d'être beaucoup plus participatifs parce qu'on a compris que c'était une façon de les engager d'abord première chose et deuxièmement parce que on s'est rendu compte que les bonnes idées elles sont pas forcément elles sont pas forcément en haut euh, et troisième raison c'est parce que comme dans l'entreprise il y a des profils de plus en plus différents les uns des autres bah ben on a commencé à se dire que c'était pas idiot de faire en sorte que ces diversités ou ces différences puissent s'enrichir mutuellement pour rendre l'entreprise plus agile, plus rapide euh, et plus efficace. Et ça, c'est un défi posé par le temps et par l'évolution des marchés. Euh, l'entreprise est un écosystème qui est euh, face à des, une réalité qui est de plus en plus rapide, qui change de plus en plus vite, Et donc, elle a cette nécessité d'adaptabilité de plus en plus importante. Et cette adaptabilité, elle passe, un, par la diversité structurelle des profils, et deux, par la capacité à ce que ces diversités puissent coopérer.
1: La philosophie de l'entreprise libérée et d'autres formes d'organisation horizontale est que plus l'on casse les rapports hiérarchiques, plus l'on favorise une coopération saine. Est-ce si simple
0: Alors, c'est évidemment pas simple, sinon sinon on y serait tous. Et je crois que les bonnes solutions sont jamais les solutions les plus radicales. Donc, on est toujours dans... Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que les solutions qui marchent, c'est des solutions hybrides. Voilà. Donc, euh, par contre, quand on fait une révolution et quand on essaye de changer, on est toujours dans un mouvement de balancier. Voilà, donc on est toujours à court terme dans euh, on a un système qui a toujours existé et puis on met un grand coup de pied dedans et puis paf on propose le système totalement inverse puis d'un seul coup on se rend compte qu'il y a aussi des écueils et puis progressivement avec le temps on revient à une espèce de modèle hybride et d'équilibre entre les deux. Donc dans l'esprit évidemment euh, qui, qui peut contredire l'idée que faire participer les gens, les engager, confronter les opinions est une mauvaise idée. Hein La démocratie participative c'est par définition une bonne idée. Après ça se régule et dans les faits on se rend compte que le modèle de l'entreprise libérée peut fonctionner, par exemple, sur des plus petites en entités que sur des très grands groupes. Et à l'intérieur des grands groupes, les expérimentations qui sont euh, qui ont été lancées ou qui sont lancées vont porter, par exemple, sur une BU ou sur une entité en particulier. Mais quand vous êtes un groupe de 180 000 personnes, euh, le modèle de l'entreprise libérée, il ne semble pas adaptable, ou en tout cas, euh, il faut plus qu'une décennie pour que ça s'installe, quoi. ça c'est sûr.
1: Vous soulevez une question dans votre ouvrage. L'humain est-il finalement fait pour coopérer Vous écrivez, alors que tout au long de leur scolarité, les étudiants sont évalués individuellement, la coopération qu'on leur impose ensuite peut les perturber, voire les rendre inaptes à s'investir autant au sein d'un collectif. Que faut-il en retenir
0: Il faut être clair, hein, les neurosciences ont le débat depuis longtemps. Notre cerveau euh, n'est prédestiné à rien. Nous sommes des êtres... Euh... Trans Nous héritons par nos gènes de caractéristiques physiques, anatomiques, physiologiques on, on hérite de rien en ce qui concerne notre personnalité Nos compétences comportementales, mentales, cognitives, émotionnelles, etc bon. Donc si effectivement on fait le constat à un moment donné Dans une société donnée qu'il y a une difficulté à coopérer euh, Ça ne veut pas dire que l'être humain n'est pas fait pour ça Ça veut dire qu'il n'a pas été câblé pour avoir cette compétence-là et si on y réfléchit bien, nous sommes élevés dans des sociocultures qui sont beaucoup plus euh, centrées sur des notions de compétition que sur des notions de coopération. Néanmoins, quand vous regardez, euh, vous faites des analyses interculturelles en fonction des pays, on voit bien que cette capacité, par exemple, à la solidarité, à l'entraide, euh, à la coopération, est très variable d'un pays à l'autre, entre des modèles, on va dire, pour faire simple, culturels plutôt collectivistes et des modèles plutôt individualistes. Donc, oui, effectivement, nous sommes euh, en France, puisque c'est ce qui nous intéresse, dans une socioculture qui est plutôt compétitive. Euh, il suffit de voir comment, euh, dès la plus petite enfance, nous sommes câblés dans ces modèles de coopération. Euh, c'est vrai pour, pour l'école, évidemment, et ça commence très très tôt. Euh, c'est vrai pour le sport, hein, il suffit d'aller regarder euh, euh, comment les parents encouragent leurs enfants au bord d'un terrain de de football le dimanche pour comprendre à quel point on pousse pas l'enfant à être dans la douceur, la solidarité, l'entraide, la tolérance par rapport aux consignes ou à l'arbitrage. Et puis les jeux de société, hein, même si ça change beaucoup, on voit bien comment on est depuis tout petit, on joue à des jeux ce qu'on appelle à somme non nulle, c'est-à-dire avec un vainqueur et des perdants. C'est vrai pour les petits chevaux, pour n'importe quel jeu de cartes et puis après tous les jeux de société fonctionnent un peu sur ce modèle. Donc nous sommes habitués à être dans des modèles de compétition et ça continue. Ça continue pour l'accès au logement, ça continue pour euh, pour parcoursup. En ce moment, regardez les parents qui, qui souffrent avec parcoursup pour trouver une place à leur enfant dans leur, dans les écoles. Donc, l'entreprise ne fait qu'hériter hériter de ces modèles-là et elle finit, elle les, elle les reproduit en fait. Elle les reproduit par des systèmes de primes, par des calculs de chiffre d'affaires, par euh, la compétition sur certains postes, etc. Bon, donc. Nous n'avons nous, nous pas une inaptitude à coopérer, c'est juste que nous n'avons pas socialement appris à coopérer. Et donc, ce qu'on est en train de vivre, et c'était l'objet de mon livre, hein, ce qu'on est en train de vivre en entreprise, c'est quelque chose qui a été décidé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience des dirigeants des grands groupes euh, qui a été de dire « maintenant, il faut penser collectif, il faut arrêter de penser individuel » parce que la surcompétition, bah, ça, ça crée des conflits et ça détruit la performance. Et donc, on a dit aux managers, à partir de maintenant, il faut être des managers participatifs. Voilà. Il faut coopérer, il faut engager, co-construire. Mais si on n'a pas appris et si on n'est pas câblé pour, bah, euh, l'intention ne suffit pas.
1: Quels sont les effets concrets de cette culture de la compétitivité qui viendrait euh, en quelque sorte entraver la collaboration en entreprise
0: Prenons un exemple simple du chef qui a été élevé avec le, le mythe euh, du chef euh, tout puissant, au sens propre du terme polytechnicien, hein, à qui on a dit depuis toujours euh, celui qui réussit, c'est celui qui sait tout faire, c'est le meilleur, c'est celui qui a pas de faille. Bon, bah, si on vous a appris ça depuis tout petit, alors encore une fois, hein, par, par euh, autre chose. Que, que les études, mais par les études aussi, euh, la tendance des chefs un petit peu à l'ancienne, c'est d'asseoir leur autorité et d'asseoir leur crédibilité par cette euh, toute puissance totémique qui consiste à penser qu'on sait tout faire. Et donc, ça c'est un frein considérable à la délégation. Ça va être compliqué pour les chefs de déléguer une tâche. C'est-à-dire, déléguer une tâche, c'est le début de la coopération. Euh, on me demande de faire un truc, je suis pas le meilleur, en dépit du fait que je suis le chef dans mon équipe, je suis pas le meilleur. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que j'ai l'humilité pour aller chercher dans mon équipe quelqu'un qui est peut-être plus jeune que moi, peut-être moins expérimenté, peut-être moins brillant, mais qui sur cette tâche-là sera meilleur euh, que moi. Mais vous voyez bien le problème, si je vis cette délégation comme une faille euh, dans mon autorité, dans ma crédibilité ou dans ma puissance, ben, je le fais pas. Donc on voit bien que le réflexe de la non-délégation, euh, souvent, euh, je veux tout faire tout seul, parce que c'est ce qu'on m'a dit en fait. On m'a élevé en me disant, si tu veux prouver que tu es le meilleur, il faut que tu saches tout faire. Hein, c'est vraiment, euh, sens propre du terme, le polytechnicien. Donc, le dire, c'est une bonne chose, parce que c'est une intention, très bien. La difficulté, c'est de le faire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les managers, les leaders ont besoin d'apprendre à coopérer. C'est-à-dire, vraiment, quelles sont les, les choses à mettre en place pour faciliter la coopération et ils doivent comprendre quelles sont les dérives à l'absence de coopération. C'est-à-dire, quand on coopère pas, ou bien quand on coopère mal, quels sont les dégâts potentiels pour les décisions prises en entreprise.
1: Trouver le juste équilibre entre bon sens organisationnel et naïveté intellectuelle, c'est tout l'objet de votre livre. Quels sont les écueils les plus fréquents
0: il y, a plein de, il y a plein de biais collectifs. Alors... On s'intéresse beaucoup au biais cognitif. Hein. Depuis quelques années, vous avez remarqué sur comment je prends des décisions seul. Hein. Comment je fais attention à mes stéréotypes Comment je fais attention à ma première impression euh, Comment je dois faire attention au biais de l'impact de, de mes émotions sur la rationalité de mes décisions Donc, le travail qu'on est en train de faire sur l'individu, euh, il faut le faire maintenant sur le collectif. Parce qu'en fait, le collectif peut produire beaucoup d'erreurs, et parfois des erreurs plus graves, parce que c'est précisément parce qu'on est plusieurs à penser la même chose, qu'on se rassure sur le fait que cette chose est vraie. Vous voyez Donc le biais le plus classique, c'est le biais de conformisme, hein, ou ce qu'on appelle le biais de faux consensus. Le biais de faux consensus, je vais vous donner un exemple simple. Une entreprise fait un recrutement hyper important, le candidat a été vu en aveugle par quatre personnes, et puis ces quatre personnes se mettent dans une salle, et puis on fait un tour de table. On commence la réunion par un tour de table. Comment tu l'as trouvé Et puis les... imaginez que les quatre, tout de suite, disent « il est vraiment super ». Une fois que le quatrième a dit « il est vraiment super », je peux vous garantir que la réunion, elle est terminée. Elle est terminée parce que aucun des quatre va émettre l'hypothèse qu'ils sont tous d'accord parce qu'ils ont tort. Ils vont tous se dire « bah si on est d'accord, c'est qu'on a forcément raison hein ». C'est bien ce biais de faux consensus. Alors pourquoi on fait l'hypothèse qu'on a raison bah, D'abord parce qu'on s'estime mutuellement et que si on travaille avec trois collègues qu'on trouve brillants et qu'on estime et que ces trois collègues sont d'accord avec moi, ben, ça veut dire que s'ils sont brillants et qu'ils me ressemblent, je suis brillant aussi. Donc, il y a une espèce de flux narcissique à se faire du bien dans le fait de tomber d'accord. Ensuite, tomber d'accord, c'est éviter des conflits, donc ce qui est toujours plaisant. Et tomber d'accord, c'est gagner du temps. C'est-à-dire que la réunion, en 15 secondes, elle est terminée. La personne est recrutée. Sauf que on peut faire une autre hypothèse. Peut-être que ces quatre personnes pensent la même chose, mais en se trompant toutes les quatre. Et, pour, et comment ce serait possible ben, Si vous appliquez les mêmes règles d'évaluation si vous posez les mêmes questions, si vous avez les mêmes critères sur lesquels vous, vous évaluez, et si vous-même, vous êtes identique parce que vous avez fait les mêmes études, parce que vous êtes dans des milieux sociaux qui sont proches, bah, les mêmes pro causes produisant les mêmes effets, si j'analyse de la même façon le comportement d'une personne, j'en tire la même conclusion. Et donc, c'est compliqué pour un collectif de, de se remettre en cause, plus que pour une personne. Parce que justement, on se rassure sur le fait que les autres sont d'accord avec soi. Et donc le biais de faux consensus, il est terrible, parce que c'est précisément parce qu'on est d'accord qu'on est persuadé qu'on n'a pas tort. Si vous êtes seul, vous pouvez douter. Mais si vous êtes quatre à être d'accord, dix à être d'accord, cent à être d'accord, comment douter Et donc on voit bien comment la décision, elle peut être d'autant plus grave, parce qu'elle se prend peut-être euh, à plus haut dans la pyramide et dont les conséquences de l'erreur pourront être beaucoup plus graves que si simplement je suis quelqu'un qui recrute un alternant sur un poste de bas statut.
1: Est-ce que cela signifie que la diversité finalement est la solution pour échapper à ces biais collectifs
0: Alors c'est en avoir de toute façon en avoir le plus possible, c'est une fatalité sociologique. L'entreprise qui comprend pas qu'elle a pas d'autre choix que de s'ouvrir à la diversité des profils, elle est condamnée à mourir. Bon, donc là, de toute façon, la diversité, elle va d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la voie des ou par la voie d'une maturité plus intéressante la diversité va rentrer en entreprise. Mais c'est pas la question qu'elle soit là, c'est de la faire exister. Si vous faites rentrer quelqu'un de très différent, mais que vous lui faites comprendre de façon euh, 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 indirecte ou directe euh, dans les premiers mois où il est là, que s'il veut rester, faut il faut qu'il devienne comme vous, bah vous tuez les vertus de la, de la diversité. Et on comprend bien que la coopération, elle est d'autant plus riche quand les gens sont différents des uns des autres. Parce que si vous coopérez entre clones, bah vous fabriquez les biais de faux consensus ou de conformisme dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Donc, clairement, faire exister la diversité, bien sûr, mais surtout, euh, s'imposer un exercice qui est très difficile, c'est-à-dire, dans son cerveau, de ne pas faire l'amalgame entre le contenu d'une information, ou d'un argument, ou d'une idée, et euh, sa fréquence ou sa radicalité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que dans un collectif, une idée est rare qu'elle est fausse. Ce n'est pas parce qu'une idée est radicale qu'elle est fausse. Et ça, pour le manager, c'est l'exercice le plus difficile. C'est-à-dire comment je fais pour que dans mon équipe je fasse autant de place à toutes les opinions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, euh, et ça c'est difficile. C'est difficile parce que on est on est quand même dans des injonctions d'aller vite, et c'est tout le problème. Les collectifs ils sont là, l'entreprise on est là pour prendre des prendre des décisions. La démocratie participative c'est génial, mais vous voyez bien que parfois c'est compliqué de s'autoriser à faire des tours de parole et à parler parce qu'après on dit mais on, est, on passe notre, notre vie en réunion et on n'avance pas bon. donc ça veut dire qu'il y a un compromis à trouver mais si mon cerveau me dit si ce ce qui me dit est une idée complètement loufoque par rapport à ce qu'on fait d'habitude donc c'est une mauvaise idée c'est foutu vous voyez je peux pas coopérer donc déconnecter dans son cerveau le lien automatique qu'on a tendance à faire entre le contenu d'une information et puis sa radicalité ou sa fréquence et puis il y a une autre piste hein, qui est celui euh, qui est celui de la butte de l'autorité. Euh, quand quand je suis chef, si je veux coopérer, alors d'abord il faut que je puisse avoir l'humilité de de déléguer, accepter que je puisse avoir tort, hein, ça c'est pas rien. Et puis et puis ne jamais parler en premier par exemple. Vous voyez, on a quand même en psychologie sociale, ça fait 60 ans qu'on fait des des expériences sur la soumission à l'autorité et quand même c'est assez intuitif de se dire que si un chef démarre une réunion en disant euh, voilà, on est là pour discuter d'un projet, euh, je voudrais qu'on en parle, euh, mais personnellement, je vous cache pas que je n'y crois pas. Bon, vous voyez bien que si vous démarrez la réunion de cette façon-là, vous avez fermé euh, X% du cerveau de vos collègues. Parce que vous, vous êtes le chef. Donc vous êtes le sachant, vous êtes le modèle, vous êtes celui qui sait. Et, et, et implicitement, si, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes meilleur. Donc si moi je commence en, en disant, je n'y crois pas, euh, euh, consciemment ou pas, j'ai empêché les autres de pouvoir y croire ou de pouvoir s'autoriser à me contredire ou s'autoriser à être en capacité d'avoir une pensée alternative. Donc ça, c'est une règle, vous voyez, c'est pratico-pratique. Un chef ne parle jamais en, en premier. Mais au, au même titre qu'un président d'une cour d'assises, quand il réunit les jurés pour la délibération, il commence jamais par dire « voilà ce que je pense du cas ». Jamais il, il va dire « je pense que pour le cas que vous venez de voir, ça mérite 12 ans de prison ». Ou s'il le fait, bah, il introduit un biais monstrueux, son, son boulot, et de dire, écoutez, moi, je, je effectivement, je suis expert, euh, donc mais ce que je vous propose, c'est de discuter très, très librement, et puis à la fin, je vous donnerai mon avis. Vous voyez Sinon, vous bloquez euh, toute capacité à être innovant.
1: Une entreprise, une équipe, c'est une addition de singularité. Comment le collectif peut s'exprimer et s'articuler autour d'elle
0: bah, c'est totalement indissociable, voilà. Donc, ce collectif, il est euh, la somme de toutes ces personnes, mais il n'a de valeur que si il trouve un espèce de point d'équilibre identitaire entre euh, nous sommes un collectif et nous sommes chacun et chacune des personnes uniques. Voilà. Ce qu'on appelle une entreprise inclusive, c'est exactement ça. Hein, et ça aussi, ça a été euh, bien expliqué et théorisé par la psychologie sociale depuis très longtemps. Une entreprise inclusive ou un groupe inclusif, hein, peu, peu importe, est un collectif dans lequel Chacun doit avoir un sentiment de partage, chacun doit se sentir appartenir au collectif, mais en même temps, chacun doit être reconnu dans son identité propre. Voyez Et c'est ce point d'équilibre-là qui est extrêmement difficile à trouver. Si vous êtes une entreprise avec une marque employeur très forte, quand vous avez par exemple des étudiants qui, avant même d'arriver chez vous, rêvent de bosser pour vous, vous comprenez bien le problème. L'étudiant, son rêve, c'est de venir bosser dans votre boîte. Vous le recrutez, mais dès la première seconde de son premier jour de travail, il n'aura de cesse que de se faire accepter par la tribu, parce que il va trouver un bénéfice identitaire à se sentir appartenir au groupe. J'adore cette entreprise, c'est mon rêve de bosser pour eux. Mais évidemment que, inconsciemment, je vais tout faire pour rentrer dans les chaussons de la culture d'entreprise, et donc je vais me conformer à des normes et je vais perdre potentiellement ma différence et mon identité propre. Donc, on voit bien que. C'est ce point d'équilibre-là qui est très difficile à trouver. Je dois avoir une marque employeur attractive pour attirer des profils. Et en plus, il faut que cette marque employeur soit suffisamment euh, ouverte à des profils de diversité. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle qu impose des normes euh, conformistes aux gens qui vont entrer dans mon écosystème. Et c'est tout cet équilibre-là qui est très compliqué à trouver.
1: Quelles seraient pour vous les pistes d'action concrètes pour des entreprises qui voudraient travailler à cet équilibre et mieux coopérer
0: alors, elles peuvent premièrement repenser leurs leur valeurs et leurs modèles. Je veux dire, si vous, si vous mettez au cœur de votre modèle d'entreprise le respect des différences, si c'est la première phrase que vous associez à votre marque employeur et si c'est la première chose que, que, la, que le salarié entend quand il arrive, euh, tout de suite ça change la donne. Hein. Euh, osez être vous-même. Vous, vous écrivez ça sur le, le fronton de tous les bureaux. Vous allez, euh, alors évidemment, faut que ce soit, faut que ce soit incarné. Hein, faut pas que ce soit. Euh, juste un morceau de à de hein il faut que ce soit, ce soit réel. Mais c'est ça le cœur du truc, c'est comment je le mets au cœur de, de mon modèle. Après, il y a un effet d'ancrage, c'est-à-dire que moi je dis à tous mes clients, si vous voulez euh, que ça marche, il faut qu'il y ait un effet d'ancrage dès le process d'intégration. Un étudiant, un salarié qui rentre chez vous, il a une semaine de, de process d'intégration, il faut que le premier jour, il entende parler d'intelligence collective, de coopération et d'inclusion. Le premier jour. On t'a recruté et ce qu'on veut de toi c'est que évidemment que tu puisses partager un socle avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble pour qu'on puisse se comprendre, Bon, Mais en même temps, on veut que tu sois toi-même. Voilà. On veut que tu oses dire quand euh, tu trouves que l'idée n'est pas bonne, quand tu n'es pas d'accord, que tu oses nous proposer une idée, que tu oses euh, candidater sur un poste, que tu oses demander une, une formation. Euh, donc il y a un effet il y a un effet de précocité enfin d'ancrage avec lequel on le fait il euh, y, y a évidemment une question de valeur et puis après, ceux qui sont les plus porteurs de ça, c'est les managers donc le troisième niveau d'action c'est former les managers euh, former les managers à l'intelligence collective, à la communication non violente, au droit à l'erreur euh, au feedback hein, faire un feedback à quelqu'un dire à quelqu'un, euh, j'ai raté une mission vraiment, j'ai vraiment foiré la mission comment je, comment je restitue à mon collègue est-ce que je commence par le négatif par le positif euh, comment je fais dans une, un peu dans une logique de psychologie positive pour dire comme à un enfant en dépit du fait que ton dessin n'est pas parfait, ton dessin est joli mais il n'est pas parfait, voilà, par contre euh, le fait que tu l'aies raté cette première fois, quand tu vas le refaire, peut-être qu'il sera encore mieux la prochaine fois et qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il soit plus joli la prochaine fois voilà c'est vraiment le, le basique de la psychologie positive euh, de ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager un peu plus empathique quoi
1: pour conclure, quels sont les derniers obstacles, selon vous, à lever pour espérer améliorer sa manière de collaborer
0: bah, Ce qui va freiner, si on essaie de synthétiser, ce qui va freiner, c'est d'abord les valeurs. Franchement, faut pas sous-estimer le poids des valeurs, le poids des rôles modèles, des trajectoires. Quand vous êtes dans des entreprises où vous avez cette mythologie de la trajectoire individuelle, vous savez, de celui ou celle qui a une trajectoire de malade, euh, qui souvent, d'ailleurs, s'accompagne dès que vous, vous grattez un peu par euh, « ah bah oui, mais il a dû quand même euh, marcher sur quelques-uns pour y arriver aussi bien ». bon Donc, toute cette mythologie de la de la trajectoire individuelle, elle est extrêmement nocive. Voilà. Ensuite, effectivement, euh, euh, ce qui peut faire euh, frein, c'est l'homogénéité des profils. Là, très clairement, euh, pour coopérer de façon intelligente, il faut que les gens soient différents et soient autorisés à être très très différents. Donc, on va d'autant plus réussir à coopérer si on s'ouvre à des profils qui sont différents euh, les uns des autres. Voilà. Et puis euh, probablement que la troisième, euh, le troisième frein, c'est euh, le fait qu'on ne rémunère pas assez, ou en tout cas qu'on ne récompense pas assez le collectif. Moi, je crois vraiment que, euh, alors ça change, hein, mais de plus en plus d'entreprises commencent à comprendre que euh, un bon système, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des modèles de coopétition c'est-à-dire où vous créez à la fois une espèce de compétition saine pour stimuler les énergies individuelles mais à la fois de la solidarité entre les membres du système pour créer de la coopération. Et pour ça, il faut que le salarié soit reconnu voire récompensé sur les deux niveaux. C'est-à-dire quels efforts individuels j'ai fait et qu'on s'en rende compte et quels efforts collectifs on a fait ensemble et qu'on s'en rende compte. Et c'est en travaillant sur les deux deux étages que que ça marche. Aujourd'hui, je crois qu'on survalorise encore trop la performance individuelle au détriment de la performance des collectifs. Et donc l'individu, bah, qu'est-ce qu'il fait, il, il va choisir ce qu'il il va choisir ce qui l'arrange. Vous voyez, je, un exemple vraiment idiot mais euh, vous avez une fiche de poste et vous accomplissez des tâches pour la fiche de poste. J'étais en entretien avec un monsieur il y a pas longtemps qui me dit euh, bah moi j'ai je pas dans ma fiche de poste mais je suis quand même plutôt doué avec euh, avec Excel. Et ça m'arrive le soir de dépanner des collègues euh, en dehors de mes heures de travail ou pendant mon déj, alors que c'est n'est pas à moi de le faire, mais je le fais quand même. Sauf que, sauf que tout ce temps que je passe et toute cette énergie, personne ne le voit, personne ne se rend compte. Parce qu'il n'y a pas de, il a aucune façon de le faire savoir et que ce soit reconnu, soit par des gratifications euh, type remerciements, soit par des primes, ou soit par euh, de, de, de l'avancement. Bon, au bout d'un moment, vous voyez bien qu'il se dit, bah, où est-ce que je mets mon énergie quoi. Est-ce que je mets mon énergie sur euh, sur ce qui est visible, reconnu et ce qui me rapporte Ou est-ce que je mets mon énergie à perte sur des trucs qui ne sont pas euh, identifiés Donc, si si à un moment donné, les actes de solidarité, de coopération, d'entraide, euh, de, de soutien moral, si tout ça, au, au bout d'un moment, n'est valorisé d'aucune façon, ben, vous pouvez pas imaginer que les gens le fassent.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex. Experts en la matière.